0: Donc moi, quand j'ai rejoint Google Cloud, il y a presque 6 ans, 5 ans et 9 mois pour être précis, euh, l'équipe était toute petite, Google Cloud était tout petit. Le, le revenu de Google Cloud, par exemple, à l'époque, pour le monde, représentait le revenu de ce que l'on gère pour l'Angleterre maintenant. On souffre de ce qui a fait finalement notre succès. C'est-à-dire que Google, effectivement, tout le monde connaît. Donc pourquoi faire du branding autour de Google Oui, mais euh, Google est connu sur la partie grand public. Euh, Google est très ou était, maintenant c'est plus le cas, mais était très peu connu sur la partie euh, entreprise. Tout à la fin repose sur les personnes. Si tu as une équipe composée de, de personnes dont tu estimes qu'elles ne font pas le, un boulot exceptionnel, tu auras beau essayer de mettre en place une organisation absolument incroyable, une stratégie formidable, il bah, y a de grandes chances que tu n'arriveras à rien. Euh, L'IA va aussi aider sur, en fonction des réponses que va donner le, la personne au téléphone, orienter euh, sur la meilleure façon d'amener la personne à estimer que notre offre est valide euh, tu vois donc euh, ça c'est super important parce que souvent les gens se disent oh, tiens j'appuie sur un bouton et je peux outsourcer mon cerveau non euh, là clairement non euh, si on outsource son cerveau c'est la meilleure recette pour un désastre euh, phénoménal
1: Mon invité du jour a un parcours plutôt impressionnant, TF1, Salesforce, Microsoft. Il a commencé sa carrière en tant que software engineer pour être aujourd'hui senior marketing director pour la zone EMEA de Google Cloud. Une ascension fulgurante et un rôle extrêmement stratégique aujourd'hui. Dans cet épisode, il a accepté de partager ses conseils sur le marketing, le leadership ou encore le management d'une équipe internationale. Il nous en dit plus sur les coulisses de Google et leur utilisation de l'IA notamment. Quel futur pour le marketing selon lui et bien plus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, vous abonner et mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et bonne écoute à tous. On est d'accord que tu as commencé chez TF1
0: J'ai commencé avant, non, avant TF1, je, je, je suis un vieux de la vieille, j'ai commencé dans une boîte qui s'appelait, qui, qui a disparu de mais qui s'appelait Epilogue. Ok, c'est voilà, peut-être pour qu ça, ça que t'as marqué, c'est parce qu'elle n'est <rire> qu que... <rire> pas franchement connue. Euh, non, juste après mon, mon service militaire, et oui, je fais partie de ces vieux qui ont fait leur service militaire. J'ai rejoint une boîte. D'ailleurs, j'avais rejoint cette boîte avant mon service militaire, ce qui est assez intéressant. C'est pardon, mon service militaire, j'étais toujours salarié de cette boîte. D'accord. Euh, mais comme je devais le faire, j'ai pas eu d'autre choix que d'aller euh, remplir mes euh, mes obligations. Et donc, j'ai travaillé chez cette boîte. Épilogue, euh, euh, en tant qu'informaticien, donc euh, en tant qu'ingénieur en informatique, euh, sur des trucs très bas domaines. Je développais des des, alors, des compilateurs. Pour les euh, routeurs euh, réseau euh, de grands acteurs du type, à l'époque, France Télécom, maintenant Orange. Euh, voilà, donc j'ai fait ça pendant, pendant deux ans avant d'être euh, effectivement, d'avoir une mission épilogue chez TF1 qui, euh, qui avait besoin d'expertise sur un certain nombre de sujets. Et donc j'ai fait cette mission chez, chez, chez TF1 et TF1 m'a dit bah, Est-ce que tu ne veux pas nous rejoindre pour euh, nous aider à accompagner la transformation vers le numérique de euh, TF1 qui à l'époque était purement digital et donc de développer des outils que les journalistes pourraient utiliser qui seraient 100% numériques euh, et donc euh, pas de cassettes pas de tout ça, qui à l'époque était encore la norme. Hmm. Euh, on parle de ça des années 90, hein, donc ça, ça remonte à un certain C'est analogique, c'est comme ça qu'on dit Analogique, exactement. Ouais. Ok. Voilà. donc euh... je,
1: je connais pas le terme ça veut dire que... <rire> c est, c est, ça veut dire que <rire> bah, c'est tout ce qui est analogique
0: c'est <rire> à dire que par exemple tu prends tes notes ou tu as tu as écrit tes questions sur de l'analogique sur, oui, sur quelque chose okay. qui, euh, qui n'est pas numérisé euh, en bits 0 ou 1
1: euh, bon bah du coup on peut rentrer tout de suite dans
0: le, dans le dans vif, du vif du sujet Moi top. je continue tu m'as chauffé euh, non, non mais voilà c'est nickel
1: <rire> Et donc après passage par Donc euh, c'est peut-être pas dans le bon ordre hein, Mais ouais, euh, ouais. Microsoft, Salesforce et Google C'est ça Dans cet ordre Dans cet ordre Ok ah, nickel ouais. Donc
0: euh, et euh, commencer en temps dans l'informatique Ah j'ai commencé dans la technique absolument Pour finir dans le marketing Pour finir dans le marketing D'aucuns diront je suis passé du côté obscur de la force Enfin, ça dépend où tu vois le côté obscur de la force. Pour, pour moi, pour non. Certains, mais, mais... <rire> <rire> pour certains, c'est l'inverse. Pour certains, j'ai rejoint la lumière. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Euh, donc,
1: déjà, on va, on va s'attarder un peu sur ce parcours euh, parce que, bah, en plus de ça, euh, aujourd'hui, t'occupes des fonctions qui sont très stratégiques dans une boîte qui est très, très grosse, euh, etc. Euh, type de carrière. Je suis... Euh, je, je, je me lance dans le monde du business. Ouais. Et, euh, et je veux gravir les échelons, je veux commencer à travailler dans des boîtes impactantes, des grosses boîtes, uh -huh. etc.
0: C'est quoi le playbook, uh, c'est quoi les conseils Le playbook, alors ça c'est une question euh, qui, si j'y répondais, euh, me positionnerait d'avance comme un, un homme très arrogant. <rire> Euh, parce Je n'ai pas la prétention de dire je connais le playbook euh, parce que souvent les carrières sont un mélange de effectivement de travail et de et de, de talent j'espère euh, mais aussi beaucoup de chance mais il faut savoir la saisir quand on a de la chance il faut savoir euh, lorsqu'elle passe devant vous être capable de la de la saisir donc ça c'est peut-être une des leçons saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous et, et saisir les opportunités il faut savoir parfois les, les, les créer euh, c'est-à-dire que si on reste dans sa chambre euh, tout le temps et euh, à ne pas essayer de créer un réseau à ne pas essayer d'apprendre de, de nouvelles choses finalement ces opportunités n'arriveront pas donc si elles n'arrivent pas la chance euh, elle sera difficile à, à obtenir donc ça de, de mis de côté, euh, moi en tout cas, si je prends mon cas personnel, oui. ce que j'ai essayé de faire dès le départ dans ma carrière, c'était d'avoir une sorte de vue 360 degrés de la tech. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que j'ai commencé dans la tech pure et dure, à savoir euh, euh, faire du logiciel. Euh, donc je, je, alors après il y a plein de termes qui euh, développeur, programmeur, euh, ingénieur informaticien, euh, etc. Peu importe, peu importe le terme, mais je, je faisais du logiciel. Euh, et donc j'ai développé des tonnes de logiciels pour tout un tas de boîtes euh, on parlait de TF1 mais aussi IBM par exemple euh, et euh, moi ce que j'ai souhaité faire c'est comprendre finalement ce à quoi servent ces logiciels c'est-à-dire que c'est bien de, de faire des logiciels mais la technique pour la technique bon ça peut être très intéressant et certains euh euh, s'y accomplissent, hein, ils préfèrent faire la technique juste pour le, le plaisir de faire la technique. Heureusement, ça permet de créer de nouvelles technologies, d'avoir des gens qui permettent de faire progresser la société en général grâce à cette technologie. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'était de voir, ok, ça sert quoi comme objectif euh, Et généralement, ça sert des objectifs plutôt business. Euh, donc, j'ai essayé de détendre de, ma compréhension d'un business et en l'occurrence du business de la, de la tech. Euh, ce qui veut dire que j'ai pris plein de jobs euh, que ce soit des jobs de consultants par exemple pour être amené à travailler quand j'étais chez Microsoft j'ai com commencé en tant que consultant euh, ça Externe Non non consultant Microsoft c'est à dire okay. qu'en l'occurrence un consultant chez Microsoft il est, il a il a plusieurs types de missions une des missions c'est d'intégrer les technologies de Microsoft au sein de, 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 de leurs clients euh, ou alors de convaincre le client que la technologie peut amener une valeur euh, quelle, que, quelle que soit cette valeur euh, et donc j'ai commencé là ce qui m'a permis de voir des des centaines de clients et la façon dont ils implantaient leur technologie, de travailler avec des centaines de fonctions chez le client, que ce soit, je sais pas moi, les ventes, le marketing, l'ingénierie, euh, euh, la supply chain, euh, les usines, enfin, euh, plein 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 de, de différentes branches et de, comment, de comprendre comment la technologie était euh, intégrée dans ces branches. Euh, et donc voilà, j'ai fait plein de jobs comme ça. Alors, quand on fait ça, il faut pas s'attendre à progresser sa carrière. Parce que finalement, on change de job tout le temps. Ouais. Et comme on, on change de job tout le temps, ça veut dire que quelque part, on n'a pas l'expérience. Et comme on recommence de presque zéro à chaque fois... Bah on va pas vous donner tout de suite les clés de la voiture en disant bah tiens vas-y euh, maintenant tu peux conduire une Rolls-Royce -Rolls, non tu vas commencer avec une deux chevaux euh, et donc, euh, donc il faut accepter que au tout début de sa carrière lorsqu'on souhaite avoir un peu cette vue 360 degrés de tous les postes ou de tous les rôles qui peuvent exister au sein d'une entreprise euh, bah il faut accepter qu'on la carrière elle, elle, est pas, elle est pas fulgurante quoi euh, c'est-à-dire que si je m'étais installé dès le départ sur, un, sur une fonction quelle qu'elle soit hein, ça aurait pu être l'ingénierie par exemple et continuer ma carrière dans l'ingénierie euh, j'aurais progressé dans ma carrière beaucoup plus vite l'avantage d'avoir de, de, cette vue 360 degrés c'est qu'on est, on a une compréhension très forte et lorsqu'on va décider de, de, de s'asseoir sur une des fonctions là en l'occurrence moi j'ai décidé de partir sur le marketing parce que c'est à cheval entre le commercial, la technique euh, et les deux me plaisaient assez et donc je me suis dit bah voilà, le marketing c'est un moyen de rallier les deux et de faire quelque chose qui qui va me, qui va euh, je pense je vais pouvoir donner de la, de la valeur à la fois aux équipes que je pilote mais aussi à la boîte pour laquelle je bosse euh, donc ouais donc j'ai à un moment donné décidé de m'asseoir sur une fonction le marketing et là effectivement après on peut progresser en carrière euh, mais dans un premier temps, j'ai effectivement, j'ai non pas papillonné, j'aime pas le mot papillonné, mais j'ai euh, essayé de comprendre quelles étaient les différentes fonctions. Donc j'ai fait du conseil, euh, j'ai fait de la stratégie commerciale, j'ai fait du commerce, j'ai été moi-même euh, spécialiste euh, en sens commercial du terme, donc à vendre des produits. Euh, j'ai euh, fait, euh, fait euh, du product marketing, j'ai fait du product management, ah ouais. euh, voilà, donc j'ai fait toutes les fonctions Et une fois que j'ai compris comment fonctionnaient toutes ces fonctions Alors pour comprendre ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y rester euh, six mois Il hein, faut y rester suffisamment longtemps Pour assimiler comment toutes ces fonctions fonctionnent C'est-à-dire que moi je comprends bien comment fonctionne le product management Je comprends bien comment fonctionne le product marketing Je comprends bien comment fonctionne, euh, je sais pas moi, le sales enablement euh, Parce que j'ai été aussi dans des fonctions de sales enablement Je comprends bien comment fonctionne sales, euh, etc Et une fois qu'on a fait tout ça Dès qu'on choisit une de ces fonctions, là en l'occurrence, moi j'ai choisi le marketing, bah ça permet d'être quand même assez efficace parce que le marketing, par exemple, travaille avec toutes ces fonctions. Et donc ça permet de, 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 de travailler de manière beaucoup plus efficace parce qu'on comprend ce dont on parle. Ok. C'est la base. Hein, mais... ouais, ouais. ouais.
1: Et donc ensuite, focus sur le marketing. Ouais. Pour arriver de plus en plus à des rôles stratégiques, c'est vraiment montrer qu'on bah, a, on a ouais. compris ce a Il n'y a, a, euh... a pas de
0: surprise, hein, c'est la performance. C'est-à-dire que. Euh, plus tu es capable d'amener de, des résultats, euh, plus on te fera confiance, plus éventuellement ton rôle va grossir, plus on t'en donnera plus à faire. C'est euh, la triste réalité de, de la façon dont tout fonctionne dans, dans la oui. vie. Hein. Euh, il faut savoir prouver euh, ses capacités. Donc oui, effectivement, une fois qu'on on a décidé une branche dans laquelle on, on, on souhaite s'installer, bah, il faut, faut prouver qu'on est capable. L'avantage d'avoir fait tous ces rôles avant... Oui. Bah, ça donne euh, ça donne un avantage compétitif, compétitif majeur euh, oui. parce qu'il il y a une prise
1: de conscience de toutes les variables bah, C'est parce avoir que abact... dès lors que je
0: suis en face d'un euh, par exemple je sais pas moi d'un patron commercial euh, qu'il soit euh, pays euh, monde ou euh, région euh, je sais exactement de quoi il parle donc si euh, parfois il essaye de de, de, de passer <rire> des choses qui ne sont pas complètement vraies ça me permet de de, de faire un pushback si inversement euh, euh, ce que je dis ils ne le comprennent pas bien ça me permet d'ajuster mon vocabulaire ou ce que je dis à ce que eux peuvent comprendre euh, c'est pas de la prétention hein, c'est pas pour dire que je comprends oui, mieux sûr, que eux c'est simplement que voilà euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire tous ces métiers et donc de pouvoir parler le langage de ceux à qui je m'adresse ça aide aussi ouais, bien sûr hum.
1: aujourd'hui est-ce que tu peux expliquer un peu du coup ton rôle au sein de Google
0: Cloud ouais et eh bien écoute je suis en charge du marketing de Google Cloud pour l'Europe le Moyen-Orient et l'Afrique alors, marketing, ça recoupe quoi Il euh, y a plusieurs axes. Il y a tout ce qui va être euh, top of the funnel, donc euh, awareness et considération. Euh, et ensuite, tout ce qui va être dimension, euh, donc euh, sourcé pour les équipes commerciales du pipe euh, qu'ils euh, qu devront ensuite transformer... Euh, en revenu euh, en closant les deals que que l'on on leur ramène sur la table euh, donc ça c'est on va dire le le, le cœur euh, après il y a différents euh, différentes façons d'y arriver il y a ce qu'on appelle le, le touch et le untouch. Euh, le touch c'est à dire qu'on on, pour y arriver on, on a comme partenaire les équipes commerciales le untouch, c'est que c'est on le fait sans avoir besoin de d'équipes de, commerciales c'est à dire ça va être via des canaux directs que ce soit Internet, par exemple, donc en ligne, euh, via les partenaires et, et autres. Euh, ça, c'est les deux, les deux canaux principaux. Euh, donc, on fait ça. Il euh, y a tout, toute la partie branding donc de Google Cloud, qui est donc le, le, le produit dont je m'occupe, Google Cloud et Workspace, deux, deux catégories de produits dont je m'occupe. Dans Google Cloud, il y a tout un tas de, de, de choses, hein. je, y a plein de catégories sous-jacentes, mais ce sont les deux produits principaux dont mes équipes s'occupent et que je vais être amené à marketer euh, Et ça inclut la, la partie branding.
1: OK. Google euh, et branding. Euh, on en avait <rire> un petit peu parlé euh, ouais. une fois en off, mais moi, j'entends... Je, euh, pour, pour moi, euh, bon, bah, Google, c'est une évidence, quoi, tout le monde connaît, euh, mmh. etc. Et c'est une boîte qui n'a pas besoin de branding.
0: Ouais mais ben non. <rire> non, mais en fait non. <rire> oui mais non, euh, alors c'est super intéressant en fait parce que effectivement on souffre de ce qui a fait finalement notre succès, c'est-à-dire que Google effectivement tout le monde connaît, donc pourquoi faire du branding autour de Google Oui mais euh, Google est connu sur la partie grand public, euh, Google est très, ou était, maintenant c'est plus le cas, mais était très peu connu sur la partie euh, entreprise euh, si je te dis Google tu vas penser quoi Search, YouTube euh, peut-être Ads parce que tu es dans le milieu mais voilà quoi euh, et si tu penses entreprise tu vas penser Ads avec les grands groupes qui vont acheter euh, voilà c'était le, le, le contexte donc dès lors qu'on commençait à sortir des produits qui n'avaient plus grand chose à voir avec ça à savoir des produits qui sont en plus extrêmement techniques euh, bah, il a fallu les faire connaître et faire connaître la marque associée à ces produits, en l'occurrence Google Cloud euh, il se trouve que ces produits en fait ce sont les produits qui euh, qui euh, font fonctionner les produits euh, grand public euh, que tu utilises, c'est-à-dire que Google Cloud euh, euh, ce sont les fondations de YouTube, de Search euh, toutes les technologies qu'on met à, à, à disposition de nos clients euh, sont les technologies qui, qui, que l'on utilise nous-mêmes pour servir les euh, milliards d'utilisateurs euh, de nos de nos produits euh, et donc euh, et donc euh, donc voilà donc on a on, il a fallu faire connaître la marque Google Cloud il a fallu faire connaître la marque Workspace qui euh, s'appelait J Suite avant et qui a eu plein de noms en fait donc on a eu un peu de d'airment euh, dans la façon de faire connaître la marque euh, pour pour essayer de, de voilà de de faire reconnaître ces, cette partie méconnue de Google qui était on a aussi des technologies qui vous permettent de en tant qu'entreprise de bénéficier des innovations que nous-mêmes on applique à nous-mêmes dans les produits grand public que l'on crée. Bah, vous pouvez faire la même chose dans les produits vous, que vous voulez créer pour vous-même ou pour vos clients euh, et donc on les met à votre disposition. Mais ça bah, au départ c'était un peu effacé par une telle marque prévalente qui était Google.
1: Ok. Et donc, comment on fait pour travailler la marque Google Cloud quand on s'appelle, enfin, quand il y a Google au milieu ah ouais,
0: C'est compliqué. Bah, alors, il faut savoir euh, capitaliser sur la, la, la marque quand même, parce que effectivement, comme tu dis, Google est connu. Donc, ce serait idiot de, de, de totalement ignorer le fait que Google est connu. Et puis, il faut, faut savoir développer, euh, développer le, le, la marque propre, donc Google Cloud ou Workspace. Alors, il y a plusieurs façons d'y arriver. Euh, il y a déjà un en étant, en, en faisant croître les équipes commerciales parce que finalement Google Class c'est du B2B d'accord le B2B ça passe via des équipes commerciales donc il faut développer des équipes commerciales pour qu'ensuite elles puissent aller rencontrer les clients euh, et, et leur parler ça c'est le premier point puis ensuite il faut faire venir ses, les clients à soi en créant des, des grands moments où on va euh, exposer à ses clients ou à ses prospects l'offre de Google euh, Cloud pour les attirer on va souvent jouer au départ sur la marque Google puis progressivement la marque Google va s'effacer va toujours rester parce qu'on veut aussi parfois proposer une offre cohérente entre la partie grand public et la partie plus entreprise mais voilà on, 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 au départ on va les attirer ensuite créer des grands événements où on va exposer tout ça euh, faire connaître et, et comprendre alors au départ euh, peut-être ces gros événements sont pas gros au tout début euh, et peut-être qu'au début on va aller dans des dans des événements tiers euh, pour se faire connaître euh, puis une fois que, que, que les gens commencent à avoir Google Quad euh, cloud poindre son nez dans des, dans des événements X ou Y, VivaTech par exemple, ben on va avoir nos propres événements qui vont fédérer un certain nombre de nos solutions, de nos technologies et amener nos clients à découvrir ce qu'on a à proposer. Euh, donc ça c'est pour la partie euh, plus physique mais dans le B2B ça joue un rôle fondamental euh, dès lors qu'on va avoir une expansion très rapide. Euh, après bon effectivement il y a toute la partie en, en, en ligne euh, qui passe par de la pub qui passe par euh, du social qui enfin y a, y a, je sais pas à toi que je vais apprendre euh, quels sont les différents canaux qui permettent de, de, de réussir à exposer ta marque il euh, y a aussi l'écosystème partenaire il est super important surtout dans le B2B euh, que ce soit les intégrateurs les Accenture les Capgemini etc euh, que ce soit euh, les, 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 les ce qu'on appelle les, les, les ISV euh, qui sont les les euh, euh, les euh, fabricants de logiciels euh, les éditeurs de logiciels qui euh, généralement quand ils, ils éditent des logiciels vont devoir avoir besoin d'une technologie pour les fabriquer euh, sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer euh, il va leur falloir une base de données il va leur falloir un certain nombre de choses et puis généralement la plupart du temps maintenant c'est des solutions qui sont dites SaaS c'est à dire que tu plus besoin d'installer ça sur ton ordinateur c'est via ton browser tu vas accéder à un service d'accord. donc il faut bien que ce service tourne quelque part généralement il tourne dans le cloud et donc Là encore, il faut travailler avec tous ces éditeurs pour qu'ils comprennent la valeur et l'avantage que nous, on peut leur proposer euh, et qu'ensuite, euh, on puisse les activer euh, en tant que euh, qu'avocat euh, de la marque. C'est-à-dire qu'il faut créer aussi euh, un environnement d'avocats oui. qui vont relayer euh, ce que l'on fait. Euh, ça passe pas que par euh, cet écosystème de, de partenaires, mais aussi par, par exemple, les analystes, les Gartner, les Forester, etc., bah, il faut commencer à leur parler pour leur expliquer ce que l'on fait. Comme ça, eux, lorsqu'ils sont consultés par des clients, en leur disant, bah, c'est quoi euh, la meilleure solution pour X, Y et Z, ils vont rajouter Google Cloud dans le mixte. Donc, il voilà, y a plein de tactiques qui consistent à, à, à faire reconnaître la marque. Il y avait dans la presse, euh, il s'agit de, de faire, voilà, de, 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 de travailler, de collaborer avec la presse, de sorte encore à faire connaître la marque. Euh, il s'agit de faire des investissements aussi assez, assez importants. Par exemple, on a lancé un data center en France il y, a quelques, il, y a que, il y a deux ans maintenant. Euh, et donc voilà, on a fait, à, à l'occasion de ce, de ce lancement, on a fait euh, des points presse, on a, on a créé un événement autour de ce lancement, etc. Donc euh, voilà, il y a plein de tactiques. Euh, là, en l'occurrence, il s'agit de Google, donc euh, il y a aussi du budget derrière. Euh, mais après, en fonction de ces budgets, bah, on va, on va, on va s'adapter et on va prendre une tactique plutôt que l'autre.
1: Ok, euh, très intéressant la cible de Google Cloud ouais. Parce que Alors pour moi Mais de l'extérieur Ouais Workspace euh, C'est plutôt la partie self-serve euh, D'accord euh, ouais, ouais. Ça c'est ma vision Mais c'est peut-être ah aussi alors. Parce que moi je
0: suis utilisateur Mais, mais c'est peut-être aussi Parce qu'il faut qu'on fasse Un meilleur boulot <rire> Non mais ah je prends des notes j'irai voir mes équipes <rire> non mais
1: pour moi la partie workspace c'est mais encore une fois c'est parce que moi je l'utilise de cette façon là donc je suis peut-être aussi complètement biaisé mais euh, donc c'est tous les outils euh, email etc euh, drive voilà donc c'est ouais. cette partie là docs euh, sheets etc exactement ouais. euh, et donc euh, moi j'ai vraiment la vision que j'ai de ce produit c'est que c'est euh, mais c'est encore une fois c'est parce que je baigne dans cet écosystème un côté très self serve etc euh, alors que Google Cloud ça me semble être vraiment euh le back-office technique, euh, voilà. Et du coup, naturellement, j'ai le sentiment que les, le Google Cloud, c'est vraiment, c'est de la plus grosse boîte que du Google Workspace. Ouais. C'est moi de mon… Non, non, mais
0: c'est une question très intéressante. Alors non, okay. <rire> c'est euh, à la fois pour les deux. C'est-à-dire que Workspace ne cible pas uniquement, euh, on va dire, euh, les individus euh, qui souhaitent euh, utiliser des outils de productivité, mais va cibler de l'individu donc oui ça ça ça, ça existe euh, quel que soit cet individu hein, ça peut être un étudiant ou quelqu'un qui travaille en tant qu'entrepreneur qu jusqu'à euh, jusqu'à en revanche la start-up de, de quelques dizaines voire centaines d'employés de, jusqu'au grand groupe on a déployé euh, Workspace par exemple chez Carrefour euh, oh, oui, plus, de, plus de 100 000 postes d'accord juste pour donner un ordre d'idée euh, donc voilà donc ça dépend ça, ça va dépendre de, de, de l'usage qui y en est, que que, que l'entreprise veut en faire euh, mais sa cible euh, voilà il y a différentes on va dire il y a différentes audiences et, et, et nous on segmente euh, ces audiences de sorte de ne pas mettre en valeur la même proposition de valeur enfin c'est pas la même proposition de valeur pour quelqu'un qui est individuel Tout à fait. pour quelqu'un qui est dans un grand groupe euh, dont les besoins oui. de collaboration par exemple sont beaucoup plus importants que quelqu'un qui va être un, un individu qui travaille avec lui-même et qui sauf email euh, n'a pas besoin bah, n'a pas de gros besoin de, de collaboration oui, oui. par exemple euh, donc euh, donc ça 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 couvre l'ensemble de la chaîne et pour la partie Google Cloud donc euh, comme tu disais un, une sorte de backbone technique qui va soutenir euh, les grands groupes oui mais qui va aussi par exemple alimenter des startups qui vont mm. vouloir créer euh, je ne sais pas si tu connais Vidio, ça vous, ça vous parle ouais, VIDEIO, ouais, ouais, ouais. Bah oui. Ça utilise Google Cloud. Alors, toute la technologie sous-jacente à Vidio, que ce soit la partie euh, intelligence artificielle, par exemple, générative, euh, intelligence artificielle générative, qui va permettre de créer des vidéos où euh, on, on te crée un avatar, euh, de corriger tes yeux pour euh, s'assurer que tes yeux regardent la caméra et ne soient pas comme ça. Euh, tout ça, ça s'appuie sur les technologies de Google Cloud en back-office pour pour développer des applications qui ensuite sont mises à, à disposition de, de d'utilisateurs divers et variés. Donc là encore ça ça dépend. Euh, et il y a des des modes de, de 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 licensing qui vont qui vont différer en Bien fonction sûr. évidemment de de où tu te trouves dans dans l'échelle oui. de la petite boîte jusqu'au grand groupe multinational okay. évidemment.
1: Et donc, comment est-ce que la team elle est organisée au vu de ce de cette espèce de Alors complexité c est, c
0: est, Ouais, c'est une bonne question. J'ai organisé les équipes euh, ici. Alors, comme je gère l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, c'est un territoire qui est relativement euh, large, oui. avec des maturités de pays différents dans la dans le dans la façon dont Google Cloud est implanté. C'est à certains pays, on vient juste d'arriver. Il y a des pays on est là déjà depuis des années. Donc voilà. Donc là, le, le, le playbook n'est pas le même. Ça c'est le premier point. Ensuite il y a deux éléments, il y a deux aspects, il y a euh, ce que l'on appelle scale et ce qu'on appelle high touch. Voilà, donc le scale c'est finalement toutes ces activités at scale euh, qui vont couvrir ou soutenir euh, plusieurs pays euh, ou tous les pays de, de la région d'accord donc ces activités à scale euh, ça va être par exemple du, du nurturing euh, ça va être euh, mmh. tout ce qui va être ads ça va être euh, même de l'événementiel mais du always on par exemple des webinars qui vont tourner ouais. en permanence ouais. tout ça c'est du scale et ça couvre tous les pays il se trouve que maintenant avec tout ce qui est GenEI on peut automatiquement euh, 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 par exemple localiser des webinars que ce soit avec la voix euh, le langage etc euh, très très rapidement ça permet de couvrir avec, euh, avec peu d'efforts euh, tout un tas de pays donc ça c'est la partie scale donc j'ai des équipes qui sont dédiées à ça et ensuite j'ai des équipes qui sont plutôt high touch qu'on appelle généralement field marketing euh, qui vont être elles plus proches des équipes commerciales et qui vont plutôt travailler en tandem avec elles euh, alors généralement elles ont plutôt tendance à faire de l'événementiel euh, et donc euh, alors, quand je fais de l'événementiel c'est appelé du gros gros événement euh, qui va regrouper euh, des dizaines de milliers de personnes à des tout petits événements qui vont regrouper euh, une trentaine de personnes autour d'une round table sur un sujet bien donné hmm. et donc euh, après il y, y a après il y a un gradient entre les deux euh, hmm. donc ces, ces, ces équipes là se, se focalisent plus sur ça mais ils vont travailler aussi avec les équipes les équipes scale par exemple pour nominer des clients euh, dans ouais. des dans des dans des panels dans des panels, dans des webinars, dans, dans, dans plein de choses. Euh, donc ça, c'est, on va dire, si je résume et je, je caricature un peu, mais c'est les deux grands, on va dire, pôles de mes équipes. Après, euh, les équipes sont organisées en région. Donc, IEMIA a été euh, découpé en plusieurs sous-régions. Chaque sous-région a un patron marketing qui va euh, créer une sorte de cohérence dans le plan marketing l'ensemble des pays auxquels cette région, que cette région gère va devoir respecter. D'accord Donc, euh, j'ai trois grands patrons euh, marketing pour ces trois grandes régions. On s'aligne, en fait, sur euh, le découpage commercial euh, que l'on a pour Google Cloud et pour Workspace. C'est-à-dire que les trois régions en question, c'est les trois régions aussi qu'utilisent les équipes commerciales. Euh, donc, on est totalement aligné. C'est-à-dire que mes patrons euh, marketing euh, régional euh, sont alignés avec les patrons commerciaux régionaux c'est leurs 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 leur, euh, leur, euh, contacts principaux ce sont ces gens-là euh, au même titre que au niveau pays après un patron marketing pays bah il va être aligné avec le patron commercial pays euh, ils vont travailler bien ensemble sûr, sur, un plan, euh, sur un plan sur un go-to-market euh, euh, cohérent euh, et derrière ensuite il y a euh, on va dire un, un, un playbook commun pour toute l'Europe que ces euh, équipes doivent respecter donc que ce soit sur la partie branding que ce soit sur la partie euh, stratégie direction euh, sur la partie messaging, positioning, il y a tout un tas de choses sur lesquelles tout le monde fait la même chose parce que sinon ce serait un, oui, oui, oui. un joyeux bazar. Euh, mais c'est la façon dont les équipes sont, sont à peu près euh, organisées. Alors, euh, ouais, les équipes par exemple qui vont gérer toute la partie ads, faire du bidding, etc., sont euh, centralisées. D'accord. Elles ne sont pas dispatchées euh, parce que ce ne serait pas efficace. Ok. Ouais.
1: Et ensuite au niveau des produits.
0: Oui, Alors au niveau de... alors ça c'était donc c'est c'est on va dire organisationnel. Après au niveau des produits on a les deux grands pans de produits dont je parlais, ouais. à savoir euh, d'un côté Google Cloud euh, plateforme. Ouais. Euh, donc le, ce que tu as appelé le backbone <rire> ouais, voilà. technique, mais c'est c'est ça peut être utilisé. Euh... Je suis un marketeur. Hein, non non en fait. mais c'est pour ça. Non, mais <rire> Utilisons des mots qui soient simples. Euh, et de l'autre côté, Workspace qui est plutôt le, notre, notre offre de collaboration et de productivité. Euh, donc ça, c'est les deux grands pans de produits. Euh, quand on est côté euh, field, on, on gère les deux. Quand on est côté régional, on gère aussi les deux, mais les, les équipes sont séparées. D'accord. D'accord. Sauf sur certains éléments, sur certains aspects, comme la partie ads. Finalement, la partie ads, bon, c'est euh, si on est, si on, on, on reçoit le bon message, le oui, bon oui, positionnement, oui. la mécanique derrière, c'est la même. Donc là, pour le coup, on va avoir des équipes qui font ça euh, et qui font ça pour les deux. Euh, parce qu'on se fout de savoir que c'est l'un ou l'autre. Enfin, quand je dis on se fout, évidemment que non. La, oui, oui. la segmentation, les cibles, etc. C'est pas les mêmes. Mais c'est plus la, la mécanisme et le process reste le même. Euh, Après, côté 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 produit euh, sur sur Google Cloud Platform, donc euh, qu'on appelle GCP. Donc si j'utilise GCP, euh, okay, on tu saura ce que c'est. <rire> euh, on, on va découper un peu, de manière un peu plus précise, ce à quoi correspond cette offre parce qu'elle est extrêmement riche. On a des des des, des centaines de produits attaché à Google Cloud Platform. Donc là, on va découper ça en quatre grands pans, en, en trois grands pans, pardon. On va voir ce que l'on a, euh, ce que l'on appelle Data Cloud. Donc euh, c'est toute l'offre liée à, à la donnée, mais qui va aussi euh, euh, recouvrir la partie AI. On a ce qu'on appelle Trusted Cloud, donc toute notre offre liée à la sécurité. Euh, ça va de la souveraineté à la sécurité. Ça couvre tous ces périmètres-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle euh, Modern infrastructure Cloud. Et donc là, c'est toute la partie infrastructure. Donc là, il faut penser, euh, par exemple, lorsque tu vas vouloir faire de l'entraînement euh, de modèles euh, dans l'intelligence dans dans artificielle, par exemple, tu as besoin de GPU. Bah, ces GPU, tu vas pouvoir les activer éventuellement sur notre cloud. Et c'est ce, cette partie-là qui, qui gère cette, ça, par exemple. Ou si tu fais tourner des, ce qu'on appelle des machines virtuelles, euh, c'est-à-dire une machine qui n'est pas physiquement et là, mais qui est dans le cloud, là encore, ça fait partie de cette offre. Donc là, c'est ces trois offres qu'on a découpées. Ça permet des, de mettre des objectifs, par exemple, commerciaux sur chacune de ces offres. Et pour nous, marketing, qui devons euh, euh, aider les équipes commerciales à générer du pipe, euh, on porte le marketing porte à peu près 30% du pipe euh, de la région donc on, on doit générer 30% de ce pipe euh, voilà on le génère pour ces trois grands pans euh, et il y a un, un quatrième pan qui est l'offre Workspace qui euh, est ce qu'on appelle le Collaboration Cloud okay. euh, qui lui est euh, attaché uniquement à un Workspace là c'est un peu plus simple Okay. Alors que les autres, parce que même si je prends Data Cloud, on a, on a là encore des centaines de produits attachés à celui-ci, mais on, on, on a décidé volontairement de ne pas trop segmenter, parce qu'à trop segmenter à un moment donné, tu perds la valeur du message. C'est-à-dire que oui, tu, oui. Tu, tu commences à avoir tellement de messages qui arrivent de partout, ton client a du mal à comprendre un peu quelle est ton offre et ce que tu, ce que tu, ce que tu peux leur le amener comme valeur. Donc on, on a uniquement segmenté en trois, trois grands pans.
1: OK. Et tu disais le field marketing aujourd'hui, ouais.
0: c'est un mix des deux
1: produits. Ouais. Mais est-ce que du coup il y a des objectifs pour chacun des produits et du coup ensuite
0: les équipes du coup. Clairement, oui. D'accord. Ouais. Oui, il y a okay. des objectifs distincts pour les deux. Ouais, ouais. Absolument. C'est pas un mix, et du non, coup c'est pas un mix. Non non. L'équipe décide de ce qu'elle veut ouais, non ouais. non. Il y a un objectif pour Workspace, un objectif pour pour GCP donc Google Cloud Platform euh, et les 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 équipes doivent doivent pouvoir euh, comprendre quelles voilà, quelles sont les tactiques à mettre en œuvre. Pour soutenir ses objectifs pour les deux.
1: Ok. Très intéressant. Euh... Et là, il y a combien de personnes dans l'équipe market euh... Yemier Yemier
0: euh, il y en a un peu moins d'une centaine.
1: Ah ouais, ok. Ouais. Ah, je m'attendais à plus gros.
0: Ouais, non. Non, 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 on est très efficace. Ah bah oui, ah, oui ouais, c'est ouais. efficace, ouais. Ah ouais, on est très. Bah, en fait, donc moi, quand j'ai rejoint Google Cloud il y a presque 6 ans, 5 ans et 9 mois pour être précis, euh, L'équipe était toute petite, euh, Google Cloud était tout petit. Euh, le, le revenu de Google Cloud, par exemple à l'époque pour le monde, euh, représentait le revenu de ce que l'on gère pour l'Angleterre maintenant. Ok. Par exemple. Mais pour tout le monde. Donc c'était vraiment tout, 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 bah ouais. tout petit. Euh, un des objectifs principaux que s'est fixé euh, Thomas Kurian, qui est le PDG de Google Cloud lorsqu'il est arrivé, c'est de s'assurer qu'on est la la bonne marge euh, le, pour Google Cloud, c'est-à-dire que bah, finalement c'est que euh, les revenus qu'on génère et l'investissement que l'on a euh, bah, soient favorables aux revenus et que qu'on dégage une marge, d'accord Donc avoir cette marge, c'était euh, cette operating margin, comme on dit en anglais, c'était critique. Et donc comme c'était critique, il y a eu euh, une, une, une attention particulière à porter à s'assurer que l'on n'est pas une croissance euh, démesurée et qu'on euh, investisse dans les fonctions de support des équipes commerciales de manière intelligente. Donc, euh, on, on investit dans le marketing, mais à chaque fois, on, on, on s'assure que euh, la marge reste positive euh, et que donc euh, et que et que et que en même temps on soutienne suffisamment les équipes commerciales pour avoir l'impact. Donc c'est c'est un jeu qui est assez compliqué. Oui, oui. Euh, mais aujourd'hui avec effectivement 100 personnes par rapport aux objectifs qui sont les nôtres, on arrive à, à, à délivrer nos nos, nos nos objectifs. Donc euh, C'est tendu, hein, mais c'est euh mais c'est possible, voilà. <rire> Excellent. Ouais. Je
1: me permets une petite pause dans l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth. Notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, de la génération de leads à leur conversion, puis leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers. Le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la Demon Gen, l'Outbound, le SEO, les RevOps, etc ainsi qu'une méthode de travail, scientifique, data-driven, et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022, et parmi nos références, on trouve des super boîtes, comme Aircall, Salesforce, Exa ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non pas un simple générateur de lead ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Euh... Et... Une question aussi que je me posais parce que, bah, du coup, je, encore une fois, Microsoft, Salesforce, euh, oui. etc. Des postes stratégiques. Quand tu prends un poste stratégique dans une nouvelle entreprise, euh, c'est quoi un peu les premiers éléments, tu sais, que tu, tu vas tout de suite regarder? C'est, c'est quoi le, pour toi, les éléments sur lesquels tu vas te concentrer? Le premier élément, c'est les personnes.
0: C'est le premier des premiers éléments. Euh, tout à la fin repose sur les personnes. Si tu as une équipe composée de, de personnes dont tu estimes qu'elles ne font pas le, un boulot exceptionnel, tu auras beau essayer de mettre en place une organisation absolument incroyable, une stratégie formidable, il bah, y a de grandes chances que tu n'arriveras à rien. Donc, on, euh, donc là, la, là, quand la, tu la...
1: parles des personnes, c'est pas l'organigramme, c'est les individus. c'est les
0: individus. Ouais, ouais. C'est les individus. Donc, c'est prendre un grand soin à rencontrer ces individus. Et donc, dans tous les jobs que je prends à chaque fois, je rencontre chacun des individus un par un. Peu importe que ce soit une équipe de 10, de 20, de 100, euh, je rencontre chacun des individus <rire> un par un. Et je continue à le faire ensuite, c'est-à-dire que par exemple dans mes équipes, euh, là j'organise ce que l'on appelle les « listening sessions » avec l'ensemble des membres de mon équipe euh, que je rencontre au moins entre une et deux fois par an, en one-on-one. -on -one. Donc au moins une ou deux fois par an, en one-on-one, -on -one, je rencontre l'ensemble des membres de mes équipes. Ça me permet, parce que je ne suis pas impliqué dans tous les recrutements, Évidemment, mais ça me permet d'avoir un, une un idée de est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans ce que la barre que je me suis fixée en termes de, de qualité des, 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 du recrutement, de talents qu'on souhaite embarquer dans, dans les équipes. Donc là, la première étape c'est vraiment les talents, c'est les individus. Première étape. Une fois que cette étape est faite, euh, c'est de, de s'assurer que ces talents sont au bon endroit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui sont talentueux, mais finalement ils ne sont pas au bon endroit. Donc ça c'est la deuxième étape, c'est s'assurer que est-ce qu'ils voilà, est qu sont là où ils devraient être. Ou est-ce qu'il pourrait être ailleurs et euh, offrir plus à l'organisation que ce qu'il offre aujourd'hui Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est écouter. Ok, écouter, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui euh, Comment ça fonctionne euh, C'est quoi vos, vos interactions avec vos partenaires euh, internes etc. Enfin, c'est comprendre un peu la mécanique. Et puis la, 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 la quatrième et dernière étape, c'est sur la base de, 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 de comprendre les individus de comprendre si les talents sont au bon endroit et de comprendre comment le business opère, c'est de définir la stratégie euh, pour les années à venir. Et une fois que ça s'est fait, bah, c'est tout simplement de l'implémenter et donc éventuellement de réorganiser si besoin ou alors de recruter. Euh, et si le recrutement doit se faire sur plusieurs années parce que euh, je n'ai pas les, euh, les têtes qu'il faut ou je n'ai pas le budget au départ, bah, il faut planifier sur un certain nombre d'années, donc planifier aussi les résultats en, en, ou l'organisation en conséquence, etc. Donc ça demande euh, un effort de planification, c'est-à-dire que les, on va dire les probablement les trois quatre premiers mois, c'est vraiment euh, de la planification. Mais l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui, je l'ai conçue, imaginée, pensée il y a euh, presque cinq ans et demi. D'accord. Il y a cinq ans et demi, je savais déjà ce vers quoi je veux aller, je voulais aller. Et il y a des décisions que j'avais prises il y a cinq ans et demi euh, lorsque j'ai rejoint Google Cloud qui n'ont toujours pas été implémentées parce que la maturité n'est pas encore suffisante pour pouvoir le faire. Oui, c'est vraiment une
1: question de maturité, c'est pas une question d'inertie. Non, de...
0: non, non l'inertie ça, ça se, ça se, ça se, ça se, ça se gère. Euh, mais la maturité c'est difficile à gérer. Euh, si l'organisation n'est pas mature pour X ou Y raison, alors ça, il y a plein de raisons hein, pour laquelle la palette c'est parce qu'on n'a pas encore atteint les objectifs commerciaux qui nous permettent d'avoir la masse critique qui permettent de faire telle organisation oui. par exemple ben, tant que c'est pas là oui, on peut oui. faire ce qu'on veut ça ne fonctionnera pas donc voilà il donc, euh, y a des décisions que j'ai prises il y a cinq ans et demi qui n'ont pas encore été complètement implémentées qui s'implémentent qui simplement progressivement et j'ai avec moi euh, euh, quelqu'un qui est en charge de la stratégie des opérations euh, qui, con qui connaît le plan euh, sur le bout des doigts et qui sait à quel moment activer quoi mmh. et donc il va dire ah, voilà ça y est maintenant on est dans le contexte qui convient on va pouvoir activer cette partie du plan euh, donc là on l'active et donc, ça veut dire il y a, il y a un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour, pour le faire. Ok, je ouais. reviens sur le début de la ouais.
1: réponse sur les individus. Ouais. Euh, tu as dit, je fais des entretiens avec les gens ouais. pour voir si c'est les bonnes personnes.
0: Ouais. Comment tu sais que c'est les bonnes personnes ou pas ah, Ça, c'est compliqué. Hein. Ça, ça, pour le coup, c'est probablement l'élément le, le, la, la, le, 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 le plus compliqué de n'importe quel leader. C'est euh, savoir identifier si on a les bonnes personnes. Donc, bah, ça, ça passe par poser des tonnes de questions. Euh, écouter, euh, ça passe aussi par avoir suffisamment d'expérience pour être capable oui. de, de cerner les gens. Euh, ouais, il y, y a un peu d'art dans, dans l'approche plus que de science. Il y a de la science évidemment parce qu'il faut savoir poser les bonnes questions, euh, mais il y a beaucoup d'art euh, et de savoir effectivement reconnaître les, les individus. Euh, mais c'est quoi euh, par exemple les
1: tu vois, quand, où tu te quand, avant de faire les premiers entretiens, tu ouais. te dis Bon, ça c'est un peu des questions clés qu'il va falloir que. Il n'y a, a pas
0: forcément de questions clés, ça, ça dépend. Euh, je vais essayer de. C'est d'ailleurs ce que fait Google aussi. C'est il y a il y a il y, y a des questions qui vont cibler peut-être la partie cognitive, c'est-à-dire que est-ce que cette personne est réfléchit vite, est-ce que cette personne euh, va être capable sur des questions dont potentiellement il n'y a pas de réponse. Trouver un moyen de me poser des questions, par exemple, en retour, mais je comprends pas, parce que si, machin, que enfin, c'est comprendre le raisonnement de cette personne. Euh, c'est super important, parce que à la fin, je ne demande pas forcément à quelqu'un d'être un expert en quelque chose, parce que ce quelque chose peut évoluer dans le temps, peut changer, euh, et puis surtout, cette personne peut l'apprendre euh, si elle ne le connaît pas à un instant T. On peut tous apprendre si on est capable d'apprendre, mais si on n'est pas capable d'apprendre parce que on n'a on pas les, les bonnes capacités cognitives à un moment donné, c'est plus compliqué. Donc il y a des questions à poser pour s'assurer que cette personne va être capable d'apprendre. Euh, donc ça c'est, on va dire c'est un peu le, le noyau. Ensuite il y a la partie collaborative. Est-ce que cette personne est capable de collaborer dans un environnement composé de, 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 de plusieurs personnes, mais dont ces personnes ont à chaque fois potentiellement plusieurs casquettes, ou alors on est un peu restreint dans les ressources. Euh, j'ai pas 600 personnes par exemple et donc comme j'ai pas 600 personnes bah, ça veut dire qu'il faut être un peu intelligent et être capable d'activer d'autres pour se faire aider ou alors de, de ne pas hésiter à lever la main pour dire ah, j'ai besoin d'aide là parce que je sais pas comment faire ou alors j'ai pas suffisamment de, de bande passante ou j'en sais rien mais donc c'est comprendre la, la capacité de cette personne à collaborer donc là il y a des questions qui vont dans ce sens là euh, si on a donc cet aspect euh, cognitif euh, collaboratif et, en, et enfin expertise ça, c'est plus la, la, la cerise sur le gâteau. L'expertise, l'avantage, c'est que cette personne va être euh, actionnable instantanément. C'est-à-dire que si elle a l'expertise déjà, bah, on va pas besoin de, besoin de passer de temps à, à, à lui apprendre des choses. Donc, si elle a cette expertise, bon, bah, ça ira plus vite. Si elle l'a pas, mais si elle a les deux autres, après, il faut réfléchir. Est-ce que c'est urgent d'avoir une personne euh, qui puisse agir maintenant ou est-ce qu'on peut se permettre de prendre quelques temps pour que cette personne devienne euh, suffisamment, euh, euh, on va dire efficace sur son domaine pour pouvoir euh, prétendre à faire un bon job. Euh, si on n'a pas le temps, effectivement, bah ça suffira pas d'être un bon collaborateur et en plus euh, cognitivement parlant avoir les, les, les le cerveau bien câblé, ça va être compliqué. Euh, mais si on se dit bon, on a un peu le temps sur, en tout cas sur cet axe là, on peut dire que voilà l'expertise ça devient la cerise sur le gâteau. Donc ces trois éléments sont les, vraiment trois éléments majeur que je vais euh, vérifier euh, après il y a d'autres éléments potentiellement mais qui vont être plus euh, per, euh, on va dire oui, périphériques oui. mais si c'est si un de ces trois là c'est tangent euh, généralement c'est que voilà ça, ça va être compliqué ça va être compliqué
1: OK euh... management à l'international parce que là tu as oui. une équipe qui est complètement éclatée oui. comment comment on fait pour manager efficacement une équipe qui ah, est, est, est éclatée
0: <rire> c'est très compliqué parce que euh... C'est pas tant l'éclatement qui est difficile, ça, ça peut se gérer. On a les technologies maintenant qui permettent de, de, voilà, de se connaître. Google Meet, euh, par exemple. Par exemple, Google <rire> Meet. Bravo. <rire> Merci, Jordan. Euh, Google Meet, c'est un exemple de ça. Donc ça, ça je veux dire, à la limite, c'est presque secondaire. L'élément majeur, c'est la culture. Euh, chaque pays va avoir une culture différente, une façon de travailler différente. Donc, c'est de créer une culture commune. Mm qui va permettre de, de, de raccrocher tout le monde à, à une sorte de, de raison de vivre commune, de, plutôt, plutôt qu'une raison de vivre, une raison de travailler commune. Euh, voilà, donc créer cette culture commune est super importante. Euh, pour donner un exemple, dans, dans le cadre de mes équipes, j'ai euh, utilisé un mot clé qui était la, le mot camaraderie. voilà euh, C'était le, le ralliement de tout le monde euh, euh. Autour de, de, de ce concept de camaraderie qui consiste à dire, ok, si quelqu'un est dans le besoin et a besoin d'aide, bah, il faut que quelqu'un, de quel que soit le pays, la région euh, de cette personne, puisse euh, venir à son aide. Donc ça, c'était euh, un peu la, cette culture de camaraderie que j'ai essayé de mettre en place et qui va, euh, on va dire, être au-dessus de, des cultures locales. Mmh. Après, localement, chacun va avoir sa culture et c'est normal, il faut savoir la respecter. Euh, mais voilà cette culture camaraderie a été un peu euh, centrale pour permettre à tout le monde de se retrouver sur un peu un noyau dur puis après on a euh, au, sein de, au sein de Google ce qu'on appelle euh, des efforts de DI euh, de diversity, equity et inclusion donc on, on fait très attention de s'assurer que voilà on a une diversité de, de profils euh, ce qui veut dire aussi qu'on on, on est inclusif dans la façon dont on intègre ces profils ah oui. dans leur point de vue etc euh, et donc on navigue avec tout ça mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué et il faut, euh, il faut, euh, il faut trouver des points communs. Euh, alors c'est compliqué aussi parce qu'on a des, des time zones différentes. Hein. Oui. Moi j'ai des équipes en, au Moyen-Orient qui sont quatre heures en avance sur sur nous, donc voilà. Et, ou alors qui ne travaillent pas le vendredi et qui vont travailler le dimanche. Bah comment on fait quand euh, <rire> quand les autres travaillent, le vendredi, les autres travaillent pas le, le vendredi et pas le dimanche, par exemple? Voilà, donc il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Euh, par exemple, je ne fais pas mes 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 team meetings avec mon ma leadership euh, les vendredis parce que je sais que le vendredi j'ai au moins une de mes un de mes leaders qui ne serait pas là. Euh, donc ça c'est pas possible. Euh, donc voilà. Donc il faut il y a tout un tas de paramètres. Donc première étape c'est de lisser tous ces paramètres et deuxième étape c'est de dire ok avec tous ces paramètres comment je m'organise. Et parfois il faut savoir il faut parfois on peut pas régler on peut pas malheureusement tenir compte de tous les paramètres et bien il faut voir dans tous les paramètres lesquels sont les moins importants qu'on va ignorer voilà il oui. Faut, oui, euh, faut faire des choix il faut faire des choix il faut faire des choix
1: ok euh, bon un produit enfin une boîte comme Google et un produit comme euh, Google Cloud euh, grosse ambition il y a un gros marché etc etc comment est-ce que tu, euh, tu tu travailles sur des enjeux qui sont peut-être euh, tu as par exemple des enjeux budget marketing mm -hmm. euh, sur des enjeux de data d'attribution etc enfin est, 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 comment est-ce que vous vous y prenez sur ces sujets
0: oui, alors les budgets, c'est euh, ce sont des budgets que moi je je, je négocie avec euh, avec mon boss, euh, donc ils vont dépendre d'un certain nombre de paramètres, de la performance qu'on a eue de l'année précédente. Évidemment, euh, si on a eu une très bonne performance et qu'on a eu une meilleure performance que certaines autres régions, on a plus intérêt à donner un peu plus de budget là parce qu'on sait que le ROI sera meilleur. Mmh. D'accord. Euh... Oui, mais en
1: même temps, il y a plus de pression
0: mais en même temps ah bah, il faut on n'a jamais rien sans rien hein. il faut accepter la pression qui vient avec ou alors faut pas demander le budget en plus euh, donc euh, donc voilà donc euh, le budget vient vient des équipes euh, globales donc euh, j'ai un budget qui m'est euh, cascadé et ensuite sur ce budget là bah, je décide de la façon dont je veux l'activer euh, donc euh, je décide si je veux passer tant de ce budget sur la partie euh, d'emgen euh, ou tant sur la partie euh, awareness considération enfin c'est à moi de voir où je veux mettre ce budget en fonction de de l'état de, de euh, business de la région. Donc euh, donc ça c'est la première étape. Euh, euh, après euh, si on part sur la partie d'emgen sur la partie par exemple tu tu mentionnais euh, activation c'est ça euh, non euh, attribution pardon Attribution. Euh, sur la partie d'emgen. Alors là on a on a on a mis en place des mécaniques qui sont euh, différent de celles sur lesquelles on opérait lorsque je suis arrivé, à savoir que euh, enfin l'attribution traditionnelle c'est tu vas avoir une opportunité créée par euh, un commercial et sur cette opportunité il va y avoir des contacts. Si ces contacts euh, ont été sourcés par le marketing, le marketing se retrouve à avoir le l'attribution la, de ce de cette opportunité et donc du pipe qui est, qui est associé. Jusqu'à là, tout le monde suit. C'est normal. <rire> a priori, là a priori, on est. A priori, c'est c'est comme ça. Euh, sauf que euh, ce type d'approche a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que euh, ça dépend des équipes commerciales. C'est-à-dire que la l'attribution la, la, va dépendre de la capacité de l'équipe commerciale ou du commercial de taguer l'opportunité avec les contacts qui vont bien. S'ils ne font pas, ben ça veut pas dire que potentiellement le marketing n'a rien fait, mais c'est quand même mort. Donc ça, c'est euh, en soi déjà un problème organisationnel qui est extrêmement difficile à, à résoudre. Parce que c'est de l'humain. Euh, parce que c'est de l'humain et parce que les équipes, le, les commerciaux ont autre chose à foutre que de euh, voilà, de, de passer <rire> du temps dans, dans des outils pour taguer, pour etc. Donc, et ce que je comprends, hein, c'est euh, oui, bon, sûr moi, je préfère qu'ils passent leur temps avec des clients et qu'ils essayent de découvrir de nouvelles opportunités plutôt que de passer du temps dans un outil pour aller euh, taguer euh, des contacts sur une opportunité qu'ils auraient créée. Donc ça, ça marche moyennement. Deuxième élément, c'est qu'on est attaché au contact, à l'opportunité, donc en tant qu'organisation marketing, on, on va regarder ça en tant que lead individuel, pas, au, pas en tant que compte. Okay. Euh, or, euh, savoir si, on, sait, si on, on a engagé un compte euh, correctement, c'est presque plus important que savoir si on a engagé euh, un certain nombre de contacts à travers ce compte. Euh, on sait par exemple si on engage je sais pas euh, plus de, de, de 20 fois un compte on sait qu'on a 30% de plus de chances de créer une opportunité dans mmh, ce compte mmh. donc c'est important de, de comprendre ce qui se passe au niveau compte euh, donc euh, ce que l'on a mis en place par exemple au niveau de, de, de Google Cloud c'est euh, un modèle euh, qui nous a permis de regarder ce qui se passait dans le passé donc on a fait un, un modèle machine learning qui regardait un peu euh, quelles étaient les logiques qui permettaient de créer des opportunités dans des comptes donc on s'est aperçu que pour pouvoir avoir des opportunités créées euh, dans les comptes, il fallait avoir au moins une dizaine d'inquiries euh, et qu'on ait à peu près deux euh, leads acceptés par les équipes commerciales. Dès que ces conditions étaient remplies, la plupart du temps, toutes les opportunités qui étaient créées dans ce compte étaient effectivement des opportunités sourcées par le marketing. D'accord. Donc, donc à partir de là, okay. euh, là je viens de donner un exemple, mais c'est euh, ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses. Hein, C'est-à-dire que là, le 10 et le 2 que je viens de donner, c'est euh, juste pour donc, illustrer. C'est arbitraire. Hein. C'est arbitraire. C'est mais c'est pour illustrer. Après, ça va dépendre de plein de paramètres, mais ça permet de de faire quoi, de dire, bah voilà, euh, on va maintenant donner l'attribution au marketing dès lors qu'on aura le nombre d'inquiries et le nombre de SAL, donc de, de de sales accepted leads, qui convient et qui dépendront d'un certain nombre de paramètres, du pays, de la maturité du pays, de de tas de, 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 de choses. Donc euh, ces deux c'est deux facteurs nombre d'inquiries et le nombre de, de de leads acceptés par les équipes commerciales, ces deux facteurs vont varier en fonction de tout un tas d'autres variables. Mais dès lors qu'elles sont remplies, pof, le marketing se trouve être attribué le l'opportunity qui va être créée par l'équipe commerciale. Ça veut dire quoi on leur demande, les commerciaux, on leur demande plus d'aller courir, euh, de, 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 de taguer le contact qui va bien. Les équipes marketing passent moins de temps à aller courir après les commerciaux en disant « Hey, au fait, euh, cet événement, là, euh, l'opportunité que tu as créé, c'est parce que grâce à cet événement, mais tu n'as pas mis le contact, est-ce que tu pourrais aller… » Enfin, c'était en enfer. Mes équipes passaient à peu près 25% de leur temps à aller courir après les équipes commerciales. 25%. Ah ouais. C'est non négligeable. Euh, et donc, ces 25% ont disparu. Donc, ils peuvent passer ces 25% à créer des campagnes qui sont meilleures, à faire de l'événementiel qui est encore plus impactful, euh, etc. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc, ça, ça a été le, la façon dont on a géré la partie attribution. Donc, une fois qu'on a ça, faut être capable de gérer du budget. Euh, c'est à dire qu'on part en, en, fait, on fait, on, on part du pipe qui doit être généré par le marketing. De ce pipe, on en déduit. Pour avoir ce pipe-là, on regarde quel est le revenu, les objectifs de revenus. on arrive au pipe. Et sur le pipe, on sait combien on doit dépenser pour générer ce pipe. Et donc, en fonction de ça, bah, je vais distribuer du budget par pays, en fonction du pipe qui est leur objectif. Euh, donc ça, c'est pour la partie Dimension. Pour la partie branding, c'est un peu différent. Euh, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs de, 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 on va dire de, de visibilité de la marque mmh. dans, dans, dans ces pays. Si la marque est déjà visible, on ne va pas forcément dépenser beaucoup mmh. d'argent parce que ça ne sert pas à grand-chose. Euh, inversement, si, elle est, si on est dans un pays qu'on vient de lancer, ben on va dépenser un peu plus d'argent pour faire connaître la marque cette visibilité vous la mesurez comment alors il y a plein de paramètres euh, c'est du share of voice c'est voilà. on, on a du survey euh, oui. qui est conduit par des entités indépendantes on a enfin plein de paramètres okay. ouais. oui mais c'est c'est plutôt classique quoi enfin... c'est classique ouais oui okay. pour le coup c'est c'est alors oui et non c'est qu'on en fait ce qu'on fait de plus en plus c'est qu'on va observer sur les réseaux sociaux hum, okay. euh, là encore avec du de de l'intelligence artificielle euh, le, le, le 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 sentiment euh, ouais. sur la base de la marque. Ouais. Donc, si le sentiment est neutre ou négatif, bah, on va essayer de d'investir un peu plus ah, sur ouais, la visibilité de la marque. Donc, on fait de l'étude de sentiment euh, en utilisant de l'ia. De, 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 de
1: ok. Je reviens juste sur le budget. Ouais. Tu, tu, j'ai, j'ai eu du mal du coup à saisir si. C'était une vision qui était très euh, top down ou bottom up. En fait, euh, alors dans
0: le, là, le budget, c'est vraiment top down. Euh, ah ouais, okay. C'est que c'est moi qui euh, qui vais euh, travailler sur le budget avec avec ma leadership team. On va travailler non, ensemble. Mais même au niveau global. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que non là, alors au niveau global, c'est une négociation. C'est-à-dire que là, je, on négocie. C'est-à-dire que euh, s'ils si ne me donnent pas suffisamment, je vais euh, faire un business un business plan en expliquant bah, euh, par rapport aux objectifs que vous me donnez, le budget n'est pas suffisant. Donc soit vous diminuez les objectifs. Soit, soit, vous budget. soit vous augmentez les budgets donc là il y a une partie de négociation qui généralement a lieu de on va dire de octobre à novembre euh, on a un mois de négociation euh, sur la partie budgétaire
1: Ok, mais sur la base d'un business plan, sur d'un business plan avec des sur, objectifs, voilà, avec des
0: objectifs euh, de, de des objectifs bien bien définis. Voilà, plutôt euh, qui okay. sont eux-mêmes liés sur une croissance que l'on veut de l'année à l'autre. Bien sûr. Euh, et qui, parce que quand on commence généralement en octobre, on, donc on n'a pas fini l'année, sont sur la base d'une projection bien de sûr. là où on finira l'année. Bien sûr. Ouais.
1: Et ensuite. Toi, tu as ce budget et tu sais que tu vas dispatcher de telle voilà. et de telle manière. Voilà. voilà. Après, c'est moi qui décide de la astrate. façon
0: dont on veut euh, dispatcher le budget au sein de la région. Okay. Exactement. Et aussi entre les, les deux gros pans dont je te parlais, à savoir l'équipe régionale et équi les équipes locales.
1: Ah, OK. D'accord. Euh, tu as pas mal mentionné les sujets d'intelligence artificielle. Oui. Bon, euh, Google est plutôt en avance, enfin, euh, est directement dans le cœur du réacteur sur le sujet. Sur le <rire> sujet, Euh Comment est-ce que vous bossez avec l'intelligence artificielle Parce que as mentionné pas mal de trucs, mais je pense que vous aujourd'hui vous avez, je pense, les meilleurs use cases d'intelligence artificielle parce que c'est vous qui les concevez en fait. Oui,
0: oui, bah on utilise, on, on utilise l'intelligence. Alors on a la, la chance et l'avantage d'avoir voilà, accès à, à l'ensemble de ces produits euh, et, et de les utiliser. Alors il y a, y a, si j'essaie de simplifier, ouais. et là encore, je m'excuse pour les experts en la matière, mais je simplifie il y a deux grands pans d'utilisation de tout ce qui est intelligence artificielle au sein du marketing. Il y a un pan génératif euh, qui serait plutôt lié au, au cerveau gauche, la créativité, qui va augmenter la créativité des marketeurs. Euh, donc là, c'est tout ce qui est généreux. Et on a un pan plus cerveau droit qui va être plutôt euh, euh, un cerveau analytique et qui est plutôt la partie justement analytique de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire comment identifier dans des données... Que aucun cerveau humain ne pourrait compre euh, comprendre, analyser, euh, analyser euh, essayer d'identifier des patterns, des segments, une segmentation, une audience, etc. Un sentiment, euh, voilà. Donc il y a deux vraiment deux éléments séparés, en tout cas pour le marketing. Euh, et euh, et sur ces deux-là, bah on essaye de, de définir un certain nombre de scénarios qui vont nous permettre d'être meilleurs sur un certain nombre de, de sujets. Donc euh, sur la partie par exemple analyse, ce que je te disais, c'est analyser ce qui permet, ce qui, ce qui, euh, quel était le contexte de création d'une opportunité pour euh, pour euh, pour que le marketing puisse être reconnu comme étant à la source de cette opportunité. Donc là encore, c'est du machine learning qui a regardé des centaines de milliards de données pour essayer d'identifier ce à quoi devait correspondre le modèle. Et après, on a mis ce modèle en musique pour retirer la partie humaine de l'attribution d'une opportunité au marketing. Ça, c'est un exemple. Euh, un deuxième exemple, ça va être comment on accompagne les euh, la partie euh, développement commercial euh, pour leur faire leur script automatiquement euh, sur la base par exemple d'un brief que le marketing peut faire et automatiquement le script va être généré euh, des, des, des emails euh, tout templétisés vont pouvoir être créés etc etc donc là on a toute cette partie là mécanique qui est faite automatiquement script euh, c'est vraiment du script d'appel des choses script d'appel euh, exa exactement donc on, euh, mais plus que ça c'est-à-dire que euh, l'IA va aussi aider sur en fonction des réponses que va don donner le, la personne au téléphone orienter euh, sur la meilleure ah ouais façon d'amener la personne à, à estimer que notre offre est valide.
1: Ah oui, d'accord. Ah, okay. oui, ah oui, oui. oui. Ah oui d'accord. Oui, ah oui. C'est vraiment l'IA le, le, est un
0: guide pour le commercial. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire que euh, en anglais, on, on parle de, de AI. Euh, C'est pas Artificial intelligence, c'est augmented intelligence. Ouais, on augmente oui. l'intelligence des gens. On se substitue pas à cette intelligence. Oui. L'idée, c'est d'augmenter cette intelligence pour aller plus vite, euh, plus simplement, euh, etc. Et, 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 et avec ça, de, de pouvoir délivrer euh, son, son job d'une meilleure façon. Euh, tu vois. Et donc, c'est vraiment différent. C'est parce que oui, ça, oui, non, souvent veux, les veux... gens ont peur en se disant, ah, je vais être remplacé. Non, je vais être augmenté. Ouais. Euh, okay. mais pour ça il faut avoir les bons outils hein. bien, sûr. Voilà.
1: Ah, mais bien sûr et surtout euh, en fait moi il y a une question aussi que je me pose c'est que tu
0: disais c'est sur la base d'un brief marketing par exemple oui d'une campagne par exemple on fait une campagne euh, dans cette campagne il y a un brief relativement précis sur l'objectif de la campagne euh, sur le, le messaging le positioning les produits etc sur la base de ça on va alimenter euh, D'accord, ok, je comprends. Euh, on va dire un, un système de d'intelligence de, 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 artificielle, artificielle pardon, générative qui va créer euh, Des arguments, des arguments, etc. etc. Okay, okay, okay. Et ensuite, il y a un autre système de, de, on va dire, de Gen AI qui lui va être plus instantané et qui va permettre de, de à, à, en live, euh, en, en temps réel, de répondre euh, et d'aider un, un, un commercial euh, à faire son, son boulot.
1: Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir très simplement créer de la cohérence
0: de bout en bout en fait. Exactement. Là où exactement avait, là, où normalement, là où il y avait plein d'actions manuelles ou la communication le message y passe mal
1: les machins. Là en fait, on s'assure que le message y passe, là, en fait, message y passe. Voilà. déjà un hein, <rire> le message il est passé. c'est important pour le marketing <rire> non, mais bien de s'assurer
0: que tout le monde soit sur euh, sur le message qu'on souhaite mais bien sûr. faire. Alors ça veut dire aussi que c'est une très forte pression sur euh, si le message il est euh, il est branque ben Oui, ça a un vrai impact commercial euh, à la fin, bah, ça sera la même chose hein. oui, oui. Euh, c'est euh, Ouais ouais. Non, mais, gar garbage in garbage out. Euh, totalement.
1: Ouais. Mais mais ça permet de s'assurer que le message y passe. Exactement. Euh, de la bonne manière, avec oui. les bons arguments et que ça crée de la cohérence et Ça partout. crée de la
0: cohérence partout, exactement. Et ensuite, bah après, il y a la partie plus Gen AI où euh, euh, tout, toutes les équipes marketing vont l'utiliser pour, pour faire une revue de leur copie, par exemple, euh, pour s'assurer que le langage est, est fait correctement, pour faire de la localisation. Euh, pourquoi hum. plus besoin de passer par une agence pour faire de la localisation euh, Avec le Gen AI, ça, ça le fait parfaitement. Pour aider sur la partie créative, par exemple, bah je je cherche euh, euh, à faire avoir une phrase une phrase d'accroche euh, voilà, bah je vais avoir le AI qui va m'aider à en créer quelques unes et ça ça va générer en oui. moi des idées, etc. Donc là encore, c'est un accélérateur euh, de 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 l'intelligence oui. plus que quelque chose qui se substitue à l'intelligence. C'est une aide au brainstorming. C'est une aide mine ouais, ouais, dans ce cas-là, mais oui, ça peut oui, être oui. plein d'autres oui, choses. Ben, ça, euh, ça. Donc euh, 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 par exemple. Ça, ça, on a aussi pour les, pour les, euh, les campagnes ads que l'on fait, on va prendre euh, des white papers qui ont été écrits par des experts, soit chez nous, soit des experts externes, on va faire ingérer ces, ces white papers à de l'intelligence la, de la, de artificielle générative qui a automatiquement généré la pub qui, euh, qui ira bien, euh, le post euh, tweet euh, X qui ira bien aussi, etc. etc. Et ça de manière automatique, alors qu'avant, bah, il aurait fallu euh, faire soi-même les choses. Bah là, c'est automatique. On a juste le white paper et du white paper, on va automatiquement créer l'ensemble des assets qui vont permettre ensuite d'être utilisés dans, dans, dans un tas de, 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 de scénarios. Autre scénario, euh, webinars, par exemple. On va enregistrer euh, deux minutes du temps d'un ingénieur commercial. Pardon, qui euh, Généralement, ce sont ceux qui vont expliquer la technique. On, on leur demande deux minutes de leur temps. Et à partir de là, on va pouvoir faire du webinar à volonté en créant des avatars de cette personne, par exemple. Là encore. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a, y a un, un univers de possibilités euh, qui est absolument infini de la façon dont on peut utiliser la partie IA pour augmenter euh, les forces qui sont celles en présence et pour revenir et rebondir sur ce que tu disais sans que que sans bah que sans aussi parce que ça. Oui, d'accord, OK. Voilà.
1: Ouais. Okay, oui, mais c'est sûr que ça multiplie tout ah, de suite l'impact euh, exactement. Ça multiplie l'impact. Ça réduit les coûts aussi. Bah euh, euh, ouais. oui, oui, mais l'exemple le, le, que tu donnais sur le webinar euh, tu es en train de scaler une équipe alors que les gens il normalement les gens, euh, bah, le gens pourraient pu <rire>
0: faire un webinaire par mois, bah là tout d'un coup on peut en faire euh, 100 par mois après il faut être intelligent, hein, c'est-à-dire que il faut pas commencer à, à envahir, euh, Mais Bien sûr, voilà. <rire> voilà, ça, ça n'enlève rien. À, justement, c'est pour ça que artificial intelligence, bon, oui. euh, alors que augmented intelligence c'est mieux. Euh, oui, mais, oui mais
1: dans le côté Artificial Intelligence On se rend aussi bien compte Que ça ne Encore une fois Ça ne se substitue pas à l'intelligence humaine Il faut la voilà. rajouter Il faut, faut la, la rajouter. rajouter Exactement Voilà On peut mais pas mais se... Au même titre Que augmenter Intelligence C'est-à-dire oui, oui, qu'on augmente Une
0: intelligence Qui est déjà pré-existante pré Oui oui tout à fait euh, Tu vois donc euh, Ça c'est super important Parce que souvent Les gens se disent oh, Tiens j'appuie sur un bouton Et je peux outsourcer mon cerveau Non euh, Là clairement non euh, Si on a son oui. cerveau C'est la meilleure recette Pour un désastre euh, Phénoménal
1: mmh. Et donc parce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment un truc qui a explosé là euh, oui, dernièrement. Oui. Euh, comment tu vois évoluer, parce que toi encore une fois, tu es dans le cœur du réacteur, comment oui. est-ce que là sur bah, les deux, trois prochaines années, tu vois les choses évoluer
0: Ah oui, bah, ça va être de plus en plus présent et, de, et on va avoir des outils qui vont de plus en plus euh, on, on peut imaginer à un moment donné euh, moi enregistrer ce podcast live. Et euh, euh, sur le sur euh, peu importe le moyen de diffusion de ce podcast par exemple YouTube par exemple euh, <rire> par exemple imaginons que je parle tout d'un coup italien espagnol allemand mais en live c'est à dire que c'est en live c'est moi ma mon visage ma bouche qui bouge mais qui bouge avec un autre langage alors que je parle ici en français ça dans quelques allez mois années ça sera euh, commun euh, mais ça, ça ouvre des, 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 des portes monstrueuses de la façon dont on peut repenser l'engagement humain euh, les l'événementiel euh, et plein de choses euh, voilà c'est y a, y a, juste pour illustrer hein, c'est un sûr, exemple par mienne, mais euh, effectivement le, 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 par exemple le, le marketing a été un peu chamboulé avec euh, la disparition des, des cookies mais il y aura plein d'autres moyens que de remplacer ça en justement, justement je pense proposant une richesse d'engagement qui jusqu'à là était difficile à atteindre par, pour des raisons de, de limitation technologique, euh, qui n'existeront plus et qui feront que l'engagement sera tellement, euh, tellement efficace que les gens auront effectivement envie de venir. Alors que le cookie, c'était un peu, on t'enfonce te, te, ça dans la gorge et vas-y. Euh, là, ce sera vraiment euh, une volonté. De, les gens iront, auront envie de venir euh, parce que tu parles tout d'un coup leur langue. Parce que, tu vois, enfin, il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a probablement des gens si vous, qui aimeraient bien écouter un webinaire. Et voilà, le webinaire, il est en anglais. Même sous-titré, bon, ça les freine un peu. S'ils ont parlé leur langue, peut-être que ça les freinait moins. Mm. Euh, donc, euh, ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça qui... Euh, ok. Tu peux imaginer plein de choses. Tu, tu peux imaginer que tu vas à un événement, tu auras des lunettes où euh, tu regarderas l'interlocuteur en face de toi qui parlera dans sa langue natale. Toi, tu l'entendras... Dans ta langue natale à toi, et tu verras, lorsque tu regardes à travers ces lunettes-là, tu verras sa bouche bouger euh, par rapport à ta langue natale. Et tu te diras, bah tiens, c'est marrant, il parle ma langue. Bah non, il parle pas du tout ta langue, c'est les lunettes qui vont automatiquement faire que tu vois euh, la personne parler dans ta langue natale avec sa voix, son, son intonation, mais un langage qui n'est pas le sien, par exemple. Euh, donc ça, ça va changer complètement la dynamique. Euh, donc ouais, il y a plein de choses qui vont arriver dans ouais. les dans les années à venir, euh, donc et plein de choses dont on n'imagine même pas bah, encore. Bah bien sûr. Euh, voilà.
1: Bah, je veux dire, je, je pense qu'il
0: y a trois ans, on n'imaginait pas que non, on en serait là aujourd'hui. Exactement. Et donc dans trois ans, je suis certain qu'il y aura des choses qui arriveront auxquelles on n'a pas pensé encore. Euh, D'ailleurs, qui vont être euh, alimentées par des généralement cette innovation vient de petites équipes des startups qui tout d'un coup vont oui, oui, avoir oui. une idée euh, de génie sur comment changer complètement la donne sur le marketing, par exemple. Il y a peut-être des choses côté marketing euh, auxquelles on ne pense pas là maintenant qui vont être faites et qui vont faire changer complètement la donne
1: et d'ailleurs ça, ça me fait penser mais c'est vous vous entretenez des relations beaucoup avec euh, justement des start up pour être absolument, au contact oui. De ces, euh, oui, oui, oui on a on
0: a on, on a d'ailleurs le marketing a des, des programmes que l'on que l'on gère pour engager pour pour aller au, au, au côtoyer ces, ces start up les aider dans leur développement euh, donc oui oui absolument je te mentionnais Vidayo, Ouais. c'est un exemple
1: ah oui, d'accord, c'est une boîte Vidaio,
0: qui... par exemple, était au, au sales kick de Google Cloud qui avait lieu à Londres, donc c'est un événement interne, hein, euh, où on a fait venir euh, l'ensemble des équipes commerciales. Euh, c est, c est, ça arrive dans toutes les boîtes. Euh, et Vidéo était sur scène pour présenter ce qu'ils ont fait sur la base de notre technologie, par exemple. Ok. Ah ouais. ouais. Okay, donc, euh, ouais. D'accord. Non, non, on, est, on est relativement proche de, de l'écosystème. Voilà,
1: ouais. Puis, Puis ça vient aussi montrer, effectivement, euh, aux équipes de Google… Que bah en fait derrière il euh, y a des gens qui exploitent ça Exactement. et qui en font des choses sont Voilà, y a,
0: euh, derrière il y a la magie qui s'opère ouais. et euh, oui, ça doit donner un coup de boost. Bah voilà, et surtout pour des équipes commerciales c'est l'objectif, hein, c'est vraiment que tu <rire> puisses euh, donner ce coup de boost. Euh.
1: Bah ouais, bien sûr. Voilà. Ok, excellent. Euh, si, euh, si là aujourd'hui euh, tu as ce, une semaine type. Pour toi, oui. ça ressemble à quoi En gros, comment se répartit ton temps
0: C'est <coughs> euh, ah, très variable. Ça dépend si je voyage ou pas. Euh, parce que, évidemment, en gérant une région assez large, il m'arrive de voyager euh, oui. assez souvent. À quelle pour
1: fréquence aller... Pour que j'ai une idée.
0: Je vais avoir des accélérations des moments où je vais voyager. J'essaye de, en fait, de, de faire des bursts de voyage pour voyager par exemple pendant deux trois semaines euh, et là je, je je voyage tout le temps et ensuite avoir des moments où long où je ne voyage plus plutôt que de faire des trucs où je voyage presque continuellement euh, donc c'est plutôt l'approche que j'ai j'ai choisi donc euh, il peut m'arriver de voyager deux semaines d'affilée euh, de passer trois jours à Londres deux jours à Munich pour une première semaine puis la deuxième semaine ça va être trois jours en Espagne deux jours en Italie ah ouais. euh, pour la deuxième semaine etc puis après, je vais pendant un mois ne plus voyager, histoire de voilà, me poser et de ne pas avoir besoin de le faire. Euh, à ça s'ajoutent aussi les voyages que je fais aux états unis pour aller au siège. Euh, donc ça, j'en fais généralement un par, au moins un par trimestre, euh, avec généralement un de plus qui correspond à notre grande messe annuelle qui s'appelle Next, qui a lieu cette année à Vegas en avril, où on fait venir 50 000 de nos clients et de nos prospects pour les exposer à ce qu'on a à offrir d'accord donc euh, dans ces cas c'est un voyage supplémentaire des quatre dont je parlais euh, trimestriel mmh. aux états unis euh, alors ma journée type ma journée type ou mes journées oui ma journée la type, type la semaine type la euh, semaine alors je vais faire deux semaines type la Allez. semaine type où je voyage et la semaine type où je voyage pas ok ok euh, la semaine type où je voyage pas euh, je vais avoir pas mal de réunions euh, je m'accorde toujours des temps morts dans la journée de 1 heure, 2 heures, ça dépend euh travailler sinon si on passe sa vie en réunion et on travaille jamais donc par jour j'ai au moins une ou deux heures de réservé où les aucune réunion ne peut être ne peut être ajoutée donc mon assistant gère tout ça et le reste du temps je passe je fais des réunions soit de revue pour savoir où en sont les équipes soit lorsque les équipes ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre ben je viens en appui pour savoir ce à quoi correspondent ces problèmes et voir si je peux aider à les résoudre ensuite la partie toutes toutes les on va dire les les, les éléments de ressources humaines donc c'est rencontrer euh, voilà, les équipes régulièrement pour faire un, un, pour jauger de, 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 du moral des équipes etc euh, il va y avoir des, des réunions de ce type là ensuite il va y avoir des réunions avec les équipes globales sur la stratégie globale sur le contenu, le messaging, le narratif enfin tout ça euh, je vais avoir des, des réunions avec mes, euh, avec mes contacts, euh, avec mes, mes on va dire mes partenaires euh, commerciaux. Euh, donc par exemple avec le président de la région, où, euh, voilà, on va, on va discuter de la stratégie. Est-ce qu'il faut l'ajuster parce que euh, on n'est pas en ligne avec nos, les objectifs qu'on s'était fixés Ou est-ce qu'au contraire les objectifs tout va bien et alors ouais, est-ce qu'on devrait se, qu'est-ce qu'on devrait faire Comme tous les objectifs vont bien, est-ce qu'on peut pas faire en plus Voilà, ces conversations sont des conversations qui ont lieu tout le temps. Euh, Ensuite, il y a des, des, des réunions de meetings de, de, de ce qu'on appelle des pipe, des pipe console, où en gros on fait des revues de pipe euh, pour savoir si le, le pipe qui est là est suffisant. Est-ce que le marketing contribue aux 30 euh, pour lesquels j'ai signé moi, euh, oui non. Donc voilà, donc il y a tout un tas de tout un tas de réunions qui se passent, euh, soit sur la partie plutôt humaine, re, ressources humaines, soit sur la partie plutôt business, euh, soit sur la partie listening dont je te parlais, puisque je te dis je rencontre une ou deux fois par an mes toutes mes équipes. Euh, généralement c'est une conversation d'un quart d'heure Donc c'est relativement court Mais bon sur 100 personnes ça fait quand même 100 fois un quart d'heure oui, euh, euh, ouais, Il faut pouvoir caler ça dans l'année euh, Donc euh, ouais, donc c'est ça à peu près la semaine Et pour une semaine où je voyage euh, bah Là je vais euh, passer mon temps à rencontrer les équipes à rencontrer les, mes équipes à moi Ou alors les équipes commerciales, locales euh, Et à discuter des mêmes sujets business euh, je vais aussi aller rencontrer, oui c'est vrai, j'ai pas mentionné, mais euh, les agences avec lesquelles on travaille, euh, les partenaires, enfin euh, les clients. Je fais aussi des, des, soit, généralement quand je suis en voyage, j'essaie d'organiser de, des, des rencontres clients, de sorte à présenter à ces clients ou alors à les écouter. Euh, dans les semaines où je, où je voyage pas, j'ai aussi euh, ce qu'on appelle des, je vais, je vais rencontrer les analystes, par exemple, où je vais soit les briefer soit je vais leur poser des questions et écouter leurs réponses pour voir si voilà si euh, l'impact du marketing euh, euh, fonctionne de ce que eux entendent est-ce que est-ce que finalement est-ce que Google Cloud est bien perçu sur l'axe mmh. euh, j'en sais rien moi euh, souveraineté et là ils vont dire bah, de ce que nous on entend euh, oui non euh, peut-être ou alors ça, ça me permet aussi de, de voir si derrière il faut que j'ajuste nos plans ou que j'aille vers mes équipes pour leur dire mais bah, attendez je comprends pas euh, on, on investit euh, ça et euh, quand j'écoute euh, ce que me disent les analystes, euh, ils en voient pas le fruit. Euh, comment ça se fait Par exemple, juste pour, euh, c'est très business hein, là, en l'occurrence, mais mmh. euh, donc voilà. Donc c'est à peu près, euh, c'est à peu près euh, mes journées, euh, que ce soit en, en voyage ou euh, lorsque je voyage pas. Je sais pas si je réponds à ta question. C'est ouais.
1: parfait. Mais du coup, la grande majorité de ton temps,
0: oui. c'est de l'humain. C'est de l'humain. C'est du bah, bâtiment, ce que, On revient à ce que je te disais au tout début. Euh, le point de départ, c'est l'humain c'est ce qui fait toute la différence entre une équipe qui performe et une équipe qui peut performer mais qui va être sujet à des euh, baisses de morale ou à ouais, ouais. Euh, soubresaut euh, ouais, X ouais. ou Y okay. Et c'est l'humain
1: côté data oui toi c'est quoi les éléments
0: que tu... Alors moi j'ai des dashboards que j'utilise qui euh, vont agréger l'ensemble des données dont j'ai besoin pour pouvoir piloter mon, mon business.
1: Ok, et c'est quoi ces data
0: euh, Alors là pour le coup il y en a, a beaucoup beaucoup. Ah ouais, euh, ah ah, ouais, ouais. Là j'ai un, un dashboard qui est, qui est assez conséquent où je peux zoomer, soit avoir une vue IME, donc je vais voir la vue de mon pipe, je vais voir le nombre d'opportunités qui ont été sourcées par le marketing, sur ces opportunités sourcées par le marketing je vais pouvoir voir quelles, a, quelles ont été les campagnes qui ont, qui ont permis de manière ultime à créer parce que ça me permet aussi d'optimiser parce qu'on a du retour qui permet de voir si euh, parce que s'il y a des campagnes par exemple qui ne performent pas bah, euh, plutôt de les continuer on va retirer le budget qui est associé à ces campagnes et on va le passer ailleurs oui, oui, oui. donc tout ça c'est dans les dash dans les dashboards que je peux avoir euh, donc je vais avoir euh, donc, le pipe les opportunités euh, L'ensemble du funnel, donc je vais savoir le nombre de, de inquiries, euh, les marketing qualified leads, etc. Le, 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 le taux de conversion d'un marketing qualified leads en opportunité. Je vais pouvoir comprendre le pourquoi du comment, euh, l'amélioration de ce taux de conversion, parce que j'ai des objectifs aussi d'amélioration de ce taux pour mes équipes, de sorte à ce qu'on qu 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 convertisse au maximum ces leads en, en, en opportunités. Donc euh, voilà, j'ai tous ces dashs, je vais avoir aussi la possibilité, donc ça c'est par exemple au niveau Yémier, mais je peux zoomer en disant bah, je vais voir telle sous-région, ou alors je peux encore zoomer et aller voir tel pays. Et j'aurai les mêmes données, mais cette fois-ci avec une granularité au niveau pays. Euh, je vais pouvoir voir au niveau audience aussi euh, le nombre de fois où euh, un CIO a été touché, euh, quel type de CIO, pour quel compte, etc. Donc j'ai vraiment un, une possibilité d'aller très, très, très profondément dans, dans, dans la donnée et de comprendre comment tout ça fonctionne
1: mais j'ai l'impression que ça peut effectivement il y a le côté très micro et un peu plus macro, macro ouais. mais j'ai l'impression qu'il y a un peu deux grandes familles de data que tu as cité c'est d'une part les taux de conversion ouais. et d'autre part la rentabilité des actions
0: oui oui, si, on, si on résume, euh, c'est bien résumé. C'est oui. ces deux familles de métriques, oui. et ensuite sous plein d'angles différents. Après, il y a plein d'angles différents, mais effectivement, c'est ces régions, est, est -ce pays, audience, message. Exactement. Euh, voilà. exactement. Est-ce que c'est rentable euh, C'est un, comme bah, je te le disais, hein, la, la rentabilité, c'est un élément fondamental de Google Cloud euh, pour notre PDG. Euh, ça l'a été depuis le départ, euh, et donc, euh, donc, euh, donc, c'est vraiment un angle sur lequel il faut qu'on soit sûr que dès qu'on investit un dollar en marketing, bah, il y a un retour sur investissement de ce dollar euh, donc euh, ok euh, très bien quel que soit le, le, le canal sur lequel on va dépenser ce dollar si... ou 7 euros peu importe 7, 7 livres <rire>
1: si demain quelqu'un euh, moi par exemple ouais. je veux prendre ta place <rire> euh, c'est quoi tu dirais donc a, je, on, je pense qu'on a tous compris qu'il y avait une compétence humaine managériale euh, qui était euh, très très importante et sur laquelle il faut euh, de l'expérience c'est quoi les autres compétences où tu Stratégique,
0: penses... il, faut, c est, c est, il faut avoir une compétence d'anticipation, c'est-à-dire que tout le succès vient de l'anticipation.
1: Euh, oui, on en revient à ce que tu disais d'eux, euh, il y a des choses, euh, je les ai décidées il y a 5 ans, mais en fait, elles s'implémentent voilà. aujourd'hui.
0: Euh, et, et Par exemple, pour donner un exemple concret, euh, à une époque, euh, on avait euh, sur l'ensemble de la liste des comptes que les équipes commerciales devaient engager, à peu près 80% de ces comptes qui étaient pas engagé du tout, 80%. Donc, euh, Évidemment, première chose à faire, ce serait de dire bah, comment le marketing peut aider pour s'assurer que ces comptes soient plus engagés. Euh, et donc, j'ai fait une réorientation de la stratégie vers ça avant même que les équipes commerciales ne le fassent. Donc, j'ai anticipé une réorganisation potentielle des équipes commerciales qui est arrivée deux ans après. Ça a mis deux ans pour que les commerciaux soient incentivés sur la partie, euh, ce qu'on appelle « greenfield ». Euh, et donc euh, cette anticipation a permis nous d'être euh, euh, très efficace sur la façon de créer le pipe qui soit lié à ces comptes qui n'avaient pas été encore engagés par exemple donc euh, la, la compréhension de la, du business mais à tous les niveaux euh, qui se on va dire qui se traduit par une anticipation de ce qu'il faut faire au niveau marketing par exemple est probablement l'élément le plus critique parce qu'après ça, se, ça se, se décline en euh, comment dans l'humain on va euh, oui, s'assurer que sûr. ça fonctionne mais ça si on le fait pas bien euh, ça va être difficile. D'accord. Donc, euh, ouais, l'anticipation et, et la compréhension de la stratégie, euh, c'est euh, critique. Euh, euh, et il faut pas forcément l'attendre de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, la stratégie d'EMI vient de, de mon boss. Hein. Mon boss me dit « Guillaume, t'es en charge, t'es en charge. Euh, » Donc, il euh, faut être capable de la définir. Et donc, euh, bah, c'est un certain nombre de, de paramètres qu'il faut pouvoir euh, lire qui sont matinés de l'expérience. Il faut toujours euh, essayer de s'appuyer sur son expérience, qui, qui agit comme un peu un accélérateur, c'est-à-dire que l'expérience, elle va pas tromper les, les données, mais elle va permettre de faire des parfois des, des raccourcis. Euh, oui, les données disent ça, mais je sais que en fait, oui. les données dans le futur elles ressembleront à ça parce que machin. Donc euh, partons là plutôt. Ça, c'est l'expérience qui le dit. Donc voilà, il faut, il faut, faut savoir équilibrer l'expérience et les données. Euh, de manière intelligente.
1: Et cette... Euh, bon, alors l'expérience, ça se travaille pas, mais, mais, mais la partie stratégique, comment oui. est-ce que ça se travaille
0: J'aurais tendance à dire que j'ai eu la chance de, de le faire lorsque j'ai fait du, du développement logiciel. Euh, mm. euh, C'est-à-dire que lorsqu'on fait du développement logiciel, surtout beaucoup d'algorithmes il faut avoir une, un esprit assez critique et assez analytique. Euh, ce qui aide ensuite à... à à, à comprendre la... parce que pour, pour faire ça pour, pour faire de la stratégie il faut avoir la... une bonne vision de la big picture bon je suis désolé j'utilise plein d'anglais de, 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 de mots anglais <rire> mais comme je passe ma vie en, à parler en anglais j'ai parfois du mal à faire la connexion avec le, le mot français équivalent euh, suffisamment vite en tout cas donc ouais il faut avoir un peu cette vision d'ensemble euh, euh, cette compréhension de la vision d'ensemble quand on est développeur, on a cette logique de vision d'ensemble puis après, on va créer les différentes fonctions, classes, paramètres, etc. Donc, on, on zoome, euh, mais on part de là oui. euh, et ensuite, on organise, on se structure. On... Ça, ça aide. C'est indéniable. Euh, ça aidé de m'a aidé et do... c'est un avantage euh, compétitif euh, majeur. Ça ne veut pas dire que sans avoir fait de développement, on peut pas être arrivé au même stade. Hein. Absolument ça, pas. Mais c'est pour moi un élément euh, majeur de, de, de pouvoir appréhender cette stratégie euh, il faut aussi euh, moi je sais que je, je, je lis beaucoup et je je m'éduque je, je en permanence euh, sur tout un tas de domaines toujours liés à la tech mais sur tout sujet et même liés à la science etc je passe euh, je sais pas des dizaines d'heures par semaine à lire à me renseigner à, euh, à continuer à jouer avec certaines technologies etc. Euh, et cette agilité m'aide et m'accompagne dans la définition de la stratégie de mes équipes. Parce que parfois, je vais voir un truc qui n'a rien à voir avec le marketing. Je me dis, tiens ça, si on l'a piqué, euh, ça pourrait aider. Euh, donc créer ces, ces ponts de domaines totalement différents, c'est ultra utile. Donc j'encourage tout le monde à essayer de créer le maximum de ponts en s'intéressant à des domaines qui ne sont pas forcément le domaine dans lequel ils sont. Donc, si je suis dans le marketing, bah, intéressez-vous à j'en sais rien... L'histoire, peut-être que dans l'histoire, vous allez apprendre des choses qui vont permettre d'être impliqué au marketing, j'en sais rien. Euh, ça, peut être, euh, ça, ça peut être plein de choses. Le sport, ça peut être plein, plein de, le coaching dans le sport, ça peut être euh, oui. plein de domaines euh, et ça ça, ça, ça aide pour l'aspect la, 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 stratégique. Euh, puis après, bah après, je je sais pas. Il y a parfois aussi un peu de chance, hein, toujours. Oui, oui, oui. Là, comme je le disais, la chance, c'est euh, être capable de saisir l'opportunité. Hein. Bien, euh, voilà. bien
1: sûr, bien sûr. Euh, pour finir c'est quoi du coup euh, la prochaine euh, opportunité je n'en sais rien
0: <rire> c'est quoi la prochaine step là. ça a été le fil conducteur de ma carrière je n'ai jamais su à l'avance ce que j'allais faire jamais je n'aurais jamais il y a je sais pas même, même 5-6 ans deviné que je serais en charge de, de cette équipe chez Google Cloud euh, je n'aurais jamais imaginé il y, a, il y a 10 ans être dans le marketing je n'aurais jamais imaginé il y a 15 ans enfin voilà, je n'ai jamais planifié euh, mes next steps, En revanche je reste ouvert à n'importe quel next step. Oui oui. Ça c'est le secret, c'est euh, voilà. Ne bon, pas se bloquer euh Ouais. Des, Mais là, des horizons.
1: Là, là la particularité, c'est que les opportunités à ce stade de carrière elles sont plus
0: rares. Elles s'amenuisent. Elles s'amenuisent, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est un peu comme quand on gravit la montagne, l'air devient un peu plus rare, <rire> l'oxygène un peu plus rarifié effectivement, et donc c'est plus dur, plus fatigant. Euh... Oui, mais ça
1: donne aussi euh, une vision beaucoup plus nette de là où oui, tu vas aller. On peut aller.
0: Bah, effectivement, moi, il y a pas beau... Alors si je si je me projette dans le futur, il y a différentes opportunités. Il y a il euh, par exemple euh, CMO, euh, CMO tout simplement d'un groupe ou d'une un, entreprise quelle qu'elle soit. Euh, ça, ça peut être une option. Ça peut être aussi, euh, comme, comme, euh, comme je le dis, hein, j'ai une dimension assez, euh, assez commerciale quand même. Donc, je, ça peut devenir GM d'un, d'un manager dans dans un groupe euh, et donc prendre une fonction plus commerciale par exemple. Euh, ça peut être euh, du, être dans des boards de boîtes par exemple. Euh, et voilà. Mais c'est plus, on va dire, dans l'exécutif. Ouais. Ou alors c'est complètement changer et faire un truc qui n'a rien à voir euh, et c'est devenir, je sais pas moi, Potier. dessinateur. <rire> euh, quand j'étais petit, je souhaitais être dessinateur, donc peut-être qu'un jour je vais dire, vous savez quoi Allez hop, euh, j'ai suffisamment donné euh, à la tech, <rire> euh, je vais maintenant faire, euh, faire des, des bandes dessinées. Ouais. Euh, voilà, j'en sais pas Ok, euh...
1: bah dans tous les cas On te souhaite le meilleur pour Merci la suite Merci Jordan, en
0: tout cas c'était sympa de discuter avec toi
1: bah, C'était un plaisir pour moi aussi Merci à toutes les personnes qui écoutent encore cet épisode N'oubliez pas, like, commentaire, étoile, tout ça
0: Alors il sera où l'épisode euh, Sur Youtube,
1: évidemment ah bon Il sera sur Youtube euh, Donc euh, voilà, abonnez-vous à la chaîne Youtube et on se Absolument,
0: dit... et puis j'espère que si vous avez des questions N'hésitez pas, voilà euh, on, dans les on... commentaires
1: dans les sur LinkedIn, on peut te retrouver. Oui,
0: vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à me. À me... Alors, je, je suis. Je filtre. Je suis désolé euh, parce que j'aime bien avoir une relation directe avec la personne avant de l'accepter. Sinon, c'est vraiment que c'est un peu compliqué. Euh, mais si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et merci, merci à Jordana. tout le monde.
1: À bientôt. À bientôt.
0: <rire> You
1: said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.